0: 大家好，我是宜佳，这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用阅读各种冗长的微信文章，每天几分钟，让我给你说透链圈新鲜事儿。今天呢是2019年的四月30日，星期二，大家早上好。那马上呢五一长假就要开始了，那大家放假的时候呢，我们也不想给大家太多的压力，所以我们的节目呢也会呢停播三天，希望大家呢节日玩得开心。今天的节目呢，我想和大家分享的呢，是我和 a n d r e a Capital 的执行合伙人 Herman 六刘家宏博士的一段对话。那刘家宏博士呢，毕业于清华大学电子工程专业，随后呢，获得美国东北大学电子计算机工程博士和哈佛大学肯尼迪学院的公共关系硕士学位。他是一位资深的投资人和企业家，精通区块链技术、金融科技。以及呢，行政管理、跨国交易与多文化组织等领域。他曾在九十年代末期啊，在传统金融巨头摩根士丹利和嘉信理财呢担任高级顾问。他见证了中美金融市场在二十年内的风云变幻，也目睹了一波波呢技术浪潮给金融行业带来的巨大改变和冲击，包括区块链。2016年1月，他作为执行合伙人加入首个将基金代币化的风投公司 a n d r a Capital。他助推了 Andre Capital 呢，借助代币 Silicon Valley Token， 让全球投资者啊都积极的参与到呢顶尖硅谷投资当中，从而也促进了风投的民主化。今天呢，我们区块链之星十一系列呢，你将听到的就是呢 Herman 刘家红博士呢为我们讲述他对当下金融环境的独到看法，以及呢他眼中的未来金融市场会如何被区块链和数字货币所影响。你是怎么进入金融这一行业的？进
1: 入金,金融这个行业呢，其实也是当时就是互联网泡沫也好，或者革命也好，不管你怎么叫它。OK， 九十、就是、年代中，我刚刚 PHD 毕业，那就从 Boston 搬到了旧金山，去呃刚才说到的投行，呃摩根斯坦利、券商，呃 Charles Schwab， 这嘉兴理财就开始就做呃所谓的这个金融科技。对。那最早呢，那会儿就是所谓的电子交易平台 ，Online Trading 线上交易。你要买卖股票，呃，在 s c h 之前的话呢，你去美林、去大摩，至少你得有一百万美金才能给你开户。没有一百一百万美金呢，对不起，那我们没办法给你提供服务。对，然后你要买卖股票的话呢，打电话找经纪人，一股也好，呃，买十股也好，至少手续费一百美金是，而且是三四十年前的一百美金。OK。那这这个就是门槛是一个很高，是个富人的游戏。那嘉信理财 c h a r l s h w a 本人，他就觉得这个。投资股票，这个所谓的就是说，这个叫做 investment access， 就是说每个人对这个投资市场的这个准入应该是很低的。每个人，家庭妇女也好，或者就是蓝领工人也好，哪怕是这个中学生好，我为了就是说这个我自己的财富，我自己应该有能力来管理，我应该可以去投资到股市里头去。那他就有这个理念，就像当时比尔盖茨认为计计算机这东西不是说非得博士才能用的，应该每个人，不管你是。小孩、老人什么，不管你从事什么职业，计算机都应该成为一个工具来帮助你把你的生活变得更美好。这就是比尔·盖茨的愿景。那我们的发起人这个 c h a r s s c w a b 呢，他的愿景就是这样的：理财这个事情应该是每个人都。都可以做的，都有能力管理他自己的财富，所以呢，门槛应该降的很低，所以他就开创了这个叫做 discount brokerage， 啊，中文翻译起来叫做平价这个这个券商，对吧、嗯？<笑>摩根斯坦呃利要一百万美金才能开户，你到我们 Show Up， 哪怕两千美金我们都可以给你开户，你就可以自己去，不用去打电话找经纪人付那么昂贵的呃这手续费，你在互联网上面可以自己买自己卖，而且这些资讯呃都是呃免费的，所以呢，就开启了这个。新的这个这个时代，那九八年嘉兴理财第一次管理的资产超过了美林，成为全世界第一大的券商。这是九八年，我们就从一个就是说这个评价，这个这券商变成了世界第一大的券商。这就是技术和这个创新模式更重要的，我就觉得就是说是要让门槛。这样的尽量的低，让所有人都来参与，这个蛋糕才能做到。
0: 所以后来嗯进入了金融，然后现在后来又开始做投资，就是、说最近几年又开始进入这个 blockchain 的这个领域。<对>你觉得我们是不是也在经历类似于当年这种券商的这种革命呢？
1: 这就是呃我的就是另外一个观点，就是说其实今天这个区块链带来的这个创新也好啊、呃，哪怕是颠覆也好，其实很像当年的就是说互联网，把这个门槛降的呃很低，让大家都能参与。参与只是第一步，更重要的就是大家参与以后去分享这些知识，就说这些资讯，大家分享了以后，一加一就其实际是大于二的。你想想，就是说，现在的年轻人可能生下来就是手机，呃，那那个移动端互联网，对吧？那可能就几十年前大家都忘掉了，就是说你要学一门手艺干什么，你要去拜师。为为什么要拜师呢？因为这些信息、这些知识、技能。图书馆里头查不到，那会儿也没有互联网，所以唯一的呃学学到一些知识的办法，就是先去拜一个老师，然后替他端茶送水、打扫那个卫生，他高兴了呢，就给你就是说那个教你一招两呃两式，对吧？这、就是唯一能够学到知识的渠道。那现在。任何一个小学生，只要有什么问题，呃不明白，甚至老师讲的不清楚，你就 Google 就好了。可能 Google 出来的答案比老师在课,课堂上讲的还全面，对吧？这就是所谓的这个 access， 大家对这种信息的这个自由的获取，它的这个巨大的这个力量
0: 。哎，那你是从哪年开始关注啊、嗯、区块链和 blockchain 这一块
1: 呃。一二年、一三年就开始关注这个区块链和比特币，然后呢，我一四年投了第一个区块链技术的公司，他们就用呃区块链做这个跨境的这个支付和汇款。那普通我们通过银行付款五个工作日，那在美国一个特有的这个群体呢，啊，就是这些没有身份的这个移民，那。他们呃打完工拿领到工资，如果不要把钱呃汇回呃比如说拉丁美洲的家里，那他们没有身份，在银行开不了户，那只能拿着现金去到西联 West Union 门口排队，排一个小时交15 ，交百分之十五的手续费，五个工作日汇回了比如说墨西哥，那父母拿到了一张电汇通知单。又得坐着公共车到最近的一个大城市，找到当地一个银行，再交百分之三到五的手续费，领现金。那就也就是说，一百块钱寄回家只剩八十了。而且还有五个工作日，我觉得在技术那么先进的今天，这不不仅仅是从金融角度上面来讲，啊、呃，落后了。我觉得从这个道义上的角度上来讲，<笑>这好像，呃，也也也也也说不过去,不过去。过去没错，这辛辛苦苦挣的这钱，你拿走百分之二十，是是,是。对，这好像，所以这个公司用区块链，嗯、呃。用比特币是最慢的，十分钟你可以从呃这边的手机打到那边的手机，呃，怎么做呢？很简单，用这边的美金买比特呃呃呃比特币，或者是别的，就是说这个加密货币，呃呃十分钟以内打到的那个对方的手机里头，在那边再卖掉呃加密货币换成当地的法币，你就完成了，就是说这个跨境。汇款和支付
0: ，那这样讲的话，其实就对于传统银行行业是一个很大的威胁，因为我原来一百块钱在电汇跨境电汇的时候，我可以挣二十块钱，现在的话，等于这一个二十块钱被别人挣挣走，或者我挣不到了。但是你得这样想，就是说这
1: 个这个技术的创新，你不能拉住历史的车轮的，你最好是跟着这个历史的这个火车一呃一块走，对吧？同样的呃，也有很多这个技术呃，比如区块链给我们带来很多挑战，但同时也有很多这个机遇在里。面。里头，比如说，那个传统银行可以做什么事情呢？那比如现在我经常给大家举的一个例子就是，呃，你看现在 crypto 这个这个投资界其实好像很风生水起，但其实也是有点像美国最早的这个西部大开发呀，西部牛仔的那种，就是说野蛮式的这是生长和经营，对吧？其实里头有很多问题，就是那传统银行其实他们也有很多，比如说这种合规啊，这些各各种各样的，就是说这种服务，比如说这种呃的保荐，比如说评级，这个审计公司治理，其实他们有很多很多经验可以放到这个。服务平台上面呃来提供的，当然就是说可能这个形式要呃变化一些，然后这种呃方式方法你也要就是说来顺应这些技术，特别顺应现在消费者、投资人，尤其是这些新一代的这些拿着呃手机玩着就是说这个 iPhone 长大的这些主流消费者、主流投资人的这种习惯啊、呃、来做这些产品和服务。那我跟他们比的就是说，你今天把这个 Crypto 跟传统资本市场比。哪些环节缺缺掉的，一定要补上的，就是哪怕你通过技术做解决方案，或者是通过服务机构，或者通过人用，不管是呃一一、e、对应的方式，还是说这个打包以后，或者是模式形式，你完全变掉。但是这些服务这些环节是缺一不可的，要不然的话，这个市场还是一个乱象。它所以一于就是
0: 还是有很多机会在里面。嗯，
1: 没错，这就是机会啊，就是。所以，这传统的就是说，这资本市场里面的这些，哪怕哪怕银行啊，这些这些第三方的服务机构，其实他们是有很多机遇的。任何一个颠覆性的科技到来的以后，其实同样是危机，同样也是机遇。他们其实应该更更多的看到的是机遇
0: 、嗯。那有可能就是说，比如说以后的金融市场会和现在长得特别不一样。比如说现在的 player 有一些会消失，那完全可能，会被其他的一些新的 player 替<对>代对。
1: 对，完全有可能。对。嗯
0: 对，那你觉得，比如说，你怎么看现在这个新的 asset class？ 比如说 crypto， 是以前不存在的，现在这个东西出来了。这问题非常好。你觉得这个未来是什么样
1: ？我觉得首先你要看，就是说这个钱也好，资产也好，其实是人自己发明出来一个东西。OK。这出来这东西呢，它它有它很多的就是这个社会的功能和它的这个这个价值。那由于这个技术的进步呢，它其实是把它的就是说这种交易成本变得越来越低，呃，然后把这个过去需要耗时几,几个工作日的事情，现在可以几秒钟就做完。那比如说原来害怕别人偷你的钱包，因为钱包里头有很多现金，对吧？你你现在钱包里头谁带那么多现金？你把信用卡的的丢了，你打个电话把它的那个挂失就完了。对，你们不会有任何损失。所以现在小偷估计就是说也不太好做了。对，那所以小偷这个行业估计是那个那个夕产业了。对对对。但是就是说这个资产和这个支付形式也好，或者就是说这个 money 钱这个概念，它已经开始在转型了。但是转型而来的，它又会衍生很多这种服务。就是现在大家在开始在探讨的，比如说这个数字资产。怎么管理？未来的就是说，我们的资产可能都是变成数字了。就是哪怕是我的这个楼也好，我这我买的就是说这个呃股票也好，基金也好，甚至我的退休金也好，那可能以后都是一种数数字的形式。那现在大家其实已经是慢慢已经是在往这万这方向走了。你在。Fidelity 的账户，或者我在圈 s s c h w p 的这些理财账户，可能很多时候你就是通过手机在管理，也不用就是说去跟你的什么经纪人呃见面，不用去什么签字，不用去每年重新改它的就是这种这种结构也好，或者是换换你的 position 也好，对吧？现在这些东西也都变变成数字了，而且越来越就是有这些软件 app 的这种呃呃这生态圈里头，很多东西基本上在加，如果再加上人工智能的话，那基本上已经是一个就是说新的一个生态圈。新的一个这个资产财富已经是在一个新的方式，在你这个投资人面前呈现出来了
0: 、嗯。哎，那你觉得这个 c r y p t l 的 market 能有多大的 potential？ 因为现在大概讲可能四百到五百个 billion， 对,对,<吧>对吧？但你觉得未来它的 potential 有多大？还有多大多少可能性？因为现在都是一些等于项目发的币，或者说像 Bitcoin 这样的想要做一个 cash， 或者说呃 store of value 的这么一些。你觉得你怎么看这个未来的这个 potential？
1: 未来是这样，我们其实那个就像你刚才说的，就哪哪怕是几百个这个 billion， 那,那跟这个、呃、市场里头，比如说跟这个股市。
0: 对，大概30跟这个三十个车轮吧， exactly exactly <对>
1: you 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 get it， 不不跟古人，麻烦，跟这个就是在流通环节里面的这个这个纸币呃这些这些甚至这些 credit 这些比起来都还是很小很小的。OK， 那我认为呢，一个呢就有那个一个原因呢，就是现在基本上呃这些叫做加密货币也好或者加密资产也好，基本上还是一些就是说这个散户个人呃就是说在里头呃投资，那机构投资者机构还没有进来。那其实如果机构进来的话，那这个就很庞大了，这个这个量级就不是现在这个量级。那最简单的，我们现在说的什么这几百个 b i l l i n g 什么之类的，你到你们家附近 Midtown， 你随便这些 firm BlackRock， 那那里头管理的资产就已经超过这个了，对不对？对,对,对,对，那就就是华尔街的一家就机构就那这对对把它吃掉了就就可以。所以这个现在我尽尽管那么热闹，其实。并不大，还还,刚刚还很小，嗯、还很小，对。
0: 那你觉得，那未来的机会能有多大呢？比如说是能和股市一样大呢？还有哪些东西可以变成 token？ 因为我听大家都在说这个。对。Security token， 就这这一块到底这个机会在哪里？好
1: ，其实现在是这个这个智能合约，每个人都可以在智能合约上面发自己的币，也就是未来你可以发你自己的这个一加币，我可以发我的二万币，这都是没有问题的， <P ossible. S 1> 对，这是 possible。那、no, 那、no, 那它的这个意义，它真正价值在哪儿呢？政府印的纸纸币，那至少虽然是张纸，但至少就每个年政府它有的税收，每年这个国家的 GDP， 它的这个、呃、这国防各种各样的，比如它自然资源，那还是它的就是说这个。呃，硬性的资产在给他担保这张纸币的，对不对？所以我们才愿意去，哎，领工资领这个纸币，你给我没问题，我拿去花，再给他，他收也没有问题。换句话来说，一定要有跟真实的这个资产那结合起来。那真是资产呢？比如说这个房地产要买卖，那我们要去有专门的这个 title company， 他给你交割，给你就是说做这些法律程序，做那个法律手续，最后我们那买个房子要签一大堆合同，签字画押你才能交割，对不对？那这就是这是传统资产的问题。那你这个成本可是非常昂贵的。那现在技术已经可以把这些呃线下的这些签约也好，线下这些法律的手续也好，全都可以就是说在用软件来完成了。你为什么？你你传统资产你不往这这方面来走呢，把你的成本降低。所有的金融行为，我觉得未来的发展无外乎就是三个呃方向，一个就是更便宜，这手续费一定要降低，大家才就像我刚才说的，这呃股票投投资股票也一样，这些成本要降低，大家才会就是说这个效率才能提高。OK， 另外一个就是必须要更快。那过去我们什么五个工作日、三个工日工作日，就不要再想了，以后应该就是三到五秒。最多对最多这三分钟，你得，你就得给我解决。现在的手机长大的，现在的这些未来的这,这这这些社会的主流的这些年轻人，他们是不习惯等三三工作日的。他们的这所有的事情就是分分钟当下当下解决。对，这就是他们的未来的，就是说这个普最普通商业标准。另外一个也是很重要，其实也是商机。对，技术公司对一些机构银行来说，就是一个未来的金融任何交易任何行为必须更安全。那现在，我们的信用卡，那最早不用说，我们的钱纸币，那钱包被偷小偷偷走就没了，对吧？然后嫌我们变成信用卡，信用卡当然是那个别人偷不了你的钱，但是能把你的卡号偷走去盗刷，对吧 ？OK， 那现在这个区块链出来以后，好像也安全了一些，但是又出了另外一个问题，不是每个人都能够管理好他的钱包的。我可以把我的这个密钥丢掉以后，我的比特币看了一眼就拿不着了，就对吧？这这也成问题。那未来就是说，这些其实金融。的这个安全，所谓的这个 security， 我认为是一个非常大的一个一个市场
0: 。哎，那你觉得？哎，你刚才说，就是、说很多的，包括股票也可以 tokenize，、嗯、然后是资产、房地产也可以 t o k e n i <对>是不是在未来以后，可能金融资产的交易就变成了一个 token 的世界
1: ？对，这就是我们现在正在正要正要做的事情。那其实这些资产通过 tokenize 了以后呢，它这三个就是说属性都会具有了。更便宜、更快、更安全。那我一直一直是做那个风险投资的。那典型的硅谷风险投资，就是我们把这个资本投到这个高科技的创业公司里头去，希望这些公司呢，将来变成下一个 Facebook、下一个优步、下一个滴滴。这就是所有的这个风险投资基金在呃在做的事情。这个事情呢，呃，也有呃历史上可以说是问题吧。那我还经常跟那个呃一些同事在说，我说我们做风投的天天在说的这个创新，那个那那个创新，但看看我们自己，好像我们自己没有什么创新。那。呃，英特尔是算是风投的投的第一个公司。那看看，就是说快五十年快过去了。你看看，呃，从英特尔到呃到今天我们 VC 的，就是这种商业模式和运营的这种，就是说这个行为好像没有什么变化。大家还是每天靠开会见人，然后喝咖啡那个饭局，然后去搜集就呃这个信息，去那个找这个的项目。对，然后还是就是说得一个会一个会的约，听着这个创业的人这个、创始人来。那个配置我们，然后呢，我们一般是通得通过个竞调，呃，最后到真投进去，一般一个项目至少一般我们来需要三个月，所以这个模式其实也是一个效率很低，而且耗人耗时。门槛也比较高，对，门槛也又又又很高，对。他同时呢，我们自己又维系这个很高的门槛，不让你进来。比如说你想投呢，我们跟你说，哎，不不适合你，这风险太高。哎、呃，那个一个项目你掏得出一千万美金来吗？而且呢，你投进去呢，十年锁定期不能动，所以呢，你。不适合你们这样的个人投资者，这这好像也对。但其实呢，就是说今天这个科技到来里以后呢？这些都是借口，科技都都可以解决。因为硅谷，你看那么风生水起的一个生态圈，今天优步，明天呃 Airbnb， 那其实真正投到这些公司里头去的风投，也就是那么十几家，他们就是一个垄断的，我把它叫做一个私人俱乐部一样的这种生态圈。那我见过，就是说国外的投资机构，那个甚至国内来的国字号的这些这些基金，要到硅谷来投优步，除非你是软银，你有什么几千亿的美金的资产，对你你进得去；你要是一般的，你也进不到优步去。那他们就说好，那我们去投红杉这样的基金，他们投到下一个优步，那我们就相当于就投到呃下面的一个独角兽里头去了吗？敲了红杉的门，人家很客气，也见，但是说对不起，我们不需要钱，因为呃我们过去十年就没有接受过。任何新的投资人，所以你们要想进来呢，呃，至少得等十年，而且还得拿号排队，就是这样的。所以他们也很纠结，对，以国字号的那么大的资产，也进也投不到硅谷这样的好的科技公司。那我们现在要做的一件什么事情呢？就像当年嘉兴理财做的一样，把这个准入门槛降低，让大家都能进来。那怎么做这个事情呢？我们就把这些资产把它证券化，通过在区块链上面发这个证券代币。就这，战略代币什么意思呢？你帮我基金里头投一块钱，我给你发一个一个代币。你的这个币呢，其实就相当于股东的那个合同，你是我基金的一个股东，你拥有我基金的一个份额。同时，我这拿你的一块钱，我投到优步里头去呢，你就变成了优步的一个股东。<I see. S 2> 所以呢，你这个币代表的是一个股权
0: 。所以等于就是 LP 和你们的关系发生了变化。它是通过一个 token 来实现
1: 对，就是我们是用这个区块链给自己、给我们的 LP， 就是我们的出资人做了一个，就是说管理这些资产、管理它的流动性的一个工具，可以这样说。你可以把我们这样这个创新型基金看成是一个硅谷传统的风投基金，加上了一个互联网这个科技创业公司，再加上了一个就是说这个合规创新公司，三个公司合在了一起。
0: 那所以对于那一般的 LP 来说，它是不是更它的 liquidity 会更高
1: ？对，因为你把资产放到我们基金里头，你就拿到了我们发的叫呃叫做硅谷币 （Silicon Valley Coin）。你拿到这这个硅谷币以后呢，你未来你就可以在这个交易所上面，比如说纳斯达克，你就可以把它。给出售掉、转让掉，那就是实际上的。这个是
0: 可以在 n AS,
1: Nas n a s d 上。Nasdaq， 呃，今年夏天，嗯、呃，马上要开一个新的，呃，这个叫做 Security Token 的交易所，叫做 DX。这两天已经在铺天盖地在做广告了
0: 。所以你们这个东西啊，会在未来的这个<对>他 support 的这个交易所。他已经
1: 其实三个月前已经来找找我们接洽过了，要把我们作为第一批在上面交易的这个币
0: 。OK。i n t 所以，那对于这种监管上来讲的话，你你是怎么看这个问题呢
1: ？呃，监管是这样，监管需要就是说跟着这个科技，就是说与时俱进，这、就是呃毫无疑问的。其实这是给监管也提了呃呃一些新的就是说这个挑战，但是同时也是新的这个契机，因为在区块链上面已经没有了这个国界之分了。那在美国的话，至少没有了州界之分，因为美国的这些很多这个金融法，它其实是在每个州自己来呃自自己监管的，所以很多权力是在州里头。那最早纽约州是第一个想要来这这个 regulate 想要来这个监管呃比特币的，结果第二天所有的呃做比特币公司都拿脚投票都搬到别的州去了。你你你怎么监管我？反正我在别的州这这个料我不不分啊，我在别的州运营，但是纽约州的就是说投资人想上我料，随时上，跟他。他在哪没有关系啊，所以这就是监管从来没有碰到的一个极限，就是他这所谓的这个 jurisdiction 管辖区、执法区、执法区域已经不存在了，那你怎么办 ？OK， 所以这是一个非常大的挑战，我认为也是一个非常有意思的一个新的，就是说这个这个现象吧。但是呢，不要忘了，区块链也也给监管部门提供了很多的，就是说这个、这个便利。比如说，从政府的角度上来说，一个金融行为交易，他们都希望就是说能够追踪，能够就是说 trace 它，对不对？那你传统的现金交易是没办法来追溯的？除非你是你想了各种办法，发票也好，刮奖也好，对吧？这都是为了就是说来追溯这些这些现金交易。呃，你支票、信用卡当然好一些，就是，但是这个加密货币其实。你这上面是完全就是去中心化，就是谁也改不了的这些痕迹。你的这个发票还可以造假，你的公司的甚至的那个账本也可以就是说伪造。但区块链这个东西是没办法改的，那是。那所以这个其实对政府，比如说这个税收啊，比如说这个这个呃金融这种现金的这个转移啊，这些如果它需要监管的话，对他们来说其实更便利了，更方便了。
0: 回到我们刚才一个问题啊，嗯、就是说，呃，刚才介绍了你们公司现在做的一些尝试。对。那再说到，是不是未来所有的金融产品都会变成一个 token 的这个世界呢
1: ？说的非常对，而且现在已经有很多投资人就看到了这个趋势。其实这个这个这个 tokenize， 其实就是怎么讲，就是说把这个不进入货币资产，把它变成了就是说数字化。那数字化马上就是说，就第一，这个处理就实时方便。而且就是说成本非常的低廉，那所以除了就我们说到的这些基金以外，那其实呃你去看呃已经有投资人自己来找我们了，希望在我们的这个基金里头给他们发他们的就是说这个呃房地产的这个基金，那就是把房地产这个历史上面最不流动的这个资产，把它 tokenize， 把它这个这个代币化，它能够就是说有流通性。那我们一个投资人也是美国很大的地产商，就跟我们说，这个东西不仅仅是对他投资人，就是说是能够提供这个便利，他还非常兴奋，他就他就说好，未来的话就是说一个在非洲的，比如说年轻人辛辛苦苦，比如说像那个津巴布韦，那个他们的自己的经济已经坍塌掉了，基本上就是说这个通货膨胀是超级通货膨胀，他说像那儿的一个年轻人，他辛,辛苦,苦挣的钱放在当地的银行里头。呃，一年以后可能只剩四分之一了，因为政府的这个通货膨胀不想把他钱抢走了。他说他可以把这个钱通过你们的基金，通过区块链投到我在美国的地产里头，然后我每年能够给他保证有百分之十的这个增长，他的钱就不不会被这样的这样的厄运给他抢走掉了。这对他来说，他说这个事情不仅仅是对投资。呃，人就有意义。他说这完全是一个，就是说非常高尚的一个一个事情啊
0: 。哎，那你怎么看现在整个 token 的市场也有很多，比如说操作、嗯嗯操纵啊，或者一些恶性现象？嗯
1: ,嗯，对这个事情。割韭<酒>菜<笑>、嗯。对这个事情，我其实是看长远一点，我认为我还是相对乐观的，因为这是我们所说的，这就是一个呃，把它叫做泡沫也好，对不对？为什么会产生泡沫？就是说这个供给失衡了。他的就是说就会过热，对不对？那这个历历史上也不是第一次发生这样的事情。九十年代底两千年的时候，那所那会儿的互互联网泡泡沫破裂，那也是非常类似这种各种乱象，公司还在亏钱就可以上市，甚至是呃从公司成立到上市连一年时间都不都不都不需要，对不对？那会儿我大家也都看不懂，大家也认为就是说这这是有泡沫而且乱象，但是回头来看这泡沫当然但是破灭的时候，很多人也很痛苦。但是我们回头来看，正是因为当年的互联网的这个过热也好，泡沫也好，整个社会很在很短时间内完成了这个转型，而且巨大的就是说投资，把比如说这个宽带上网、光纤这些，全都在很短时间内就完成了，而且而且就是说整个社会培养了很多这方面的工程师、软件那个从业人员，那为后面出来的这些更了不起的科技公司，其实打下了基础，比如说谷歌，比如说 Facebook， 比如说 Uber， 对吧？那再说远点，每每次一有经济的过热现象，大家就会就会说到当年荷兰的郁金香，对吧
0: ？这次也大家也在说，对，对，包括巴菲特也在说他不好。但是
1: 我们研究一下历史，荷兰的郁金香是泡沫破掉了，但是今天全世界仍然四分之三的郁金香是产自于荷兰，一直到今天为止。而且荷兰那么小的一个国家，大部分的地是围海造田造出来的，他每年的就旅游，给他带来了巨大的收入。大部分其他的旅游的就是冲着他的郁金香去的
0: 。对，我们就说话就很多大佬说到比特币或者说到这些，呃，什么 cryptocurrency 不是很看得上。比如说像巴菲特说这个是老鼠药，是吧 ？Jimmy Diamond 也觉得这就是一个骗局。对你，你是你怎么看？如果你去回答他们的话，你会怎么说服他们一下
1: ？首先你要我们要从把自己放到他们的位置去解读他们的这个话。OK， 他们这个言论。你要想想，你如果把你的放在巴菲特的这个位置，你说一句话，可能不仅仅是代表你个人的立场。你说出来后，你要想 ，OK， 别人会把它解读成你是 Berkshire Hathaway 的这个 CEO，OK，、okay、你的这个股东会怎么来看待？因为你是我们，我也一样。我作为呃这个基金管理人，我们是对投资人、对我的股东是有叫做这个 fiduciary duty， 对吧？这个中文怎么怎么翻译
0: ？对，我还真没想，对,对吧
1: ？这个其实是非常特殊的一个一个词，对,对吧？基于我对我股东的，就是说这个责任 ，OK， 那很多话其实我不能，就是说只是我自己作为一个个人，我的立场我该怎么讲？因为这个会直接可能会导致我 b r o k o k s h a t h 还 w a y 的股票的价格波动，那这样的话其实是不负责任的。那所以你要从这个角度来看的话呢，其实。那巴菲特他这样讲，我认为就一方面可能一部分是他个人的立场，一部分是他作为这个公司的这个 CEO 的这个这这这个立场，另外一部分是他他要代表这些股东的利益做的一个选择也好，对未来做的一个这个期望也好，所以他是一个非常。一个复杂的一个一个一个信息，希望你去解读。不是非白即黑，我这个我个人喜不喜欢？那我说我说出来以后，我股东的这利益会受到什么样的影响？这个市场会怎么样来回应？因为他们这样的位置，包括 J B. Damon， m 他们已经不是一个简单的个人了，就是他其实是有很多顶帽子戴着的，就是都利益集对，他不能就只是基于他个人的立场来发表一个言论。那最简单，像 h o u 你说你要买哪只股票，你只要一说，它的价钱一定一定涨。对，你说你要。抛哪只股票？你你还没抛，它价格一定跌，所以你就想问：那对于这这些股票，你能发表什么样的言论呢？因为你已经你的言论足以去干预市场
0: ，所以可以说他是在捍卫股市吗？
1: 你可以从各个角度去理理解，捍卫股市也好，捍卫他股东的利益也好，或者就是说不愿意市场就是说有这种这种巨变也好，前往那边走，对对，也有可能对。呃，从这个他股东或者他的就是说这个公司的利益来说，有可能对。所以说是一个非常复杂的信息，不是一个呃简单的单视角的一个一个言论，我们得从这个方方面去理解。
0: 以上呢就是我和刘嘉宏博士的对话分享的更多的精彩内容，还是关注我们区块链执行纪录片。那可以呢在腾讯视频搜索，或者呢关注我们的微博区块链执行 Next Block， 以及微信账号 Next Block N E X T B L O C 去了解呢更多的观看方式。下面的时间还是交给我们的韭菜哥，他为大家准备了一组呢链圈的最新快讯。
2: 好的，感谢一家的分享。我们先来看看几则有关数字货币和金融安全相关的消息。今天的第一条内容，由迪拜耗资三点二五亿美元的地产项目日前被曝停摆。这个由 a l t o m o 内衣品牌创始人 Michelle Moon 和亿万富翁 Douglas s p e r m a n 于二零一七年开发的项目，主要计划接受比特币付款。他们的公司官网呢显示，目前一室和两室的房型以九枚比特币为起售价格。然而，日前该项目却不断的爆出工地停工的消息。二月份的时候呢，他们的开发商甚至否认有关数字货币收款的报道。第二则消息，捷豹路虎近日宣布与 I O T A 基金会合作，广泛的测试智能钱包技术。这家公司计划通过发放驾驶者一定数量的数字货币，激励驾驶者在驾驶车辆时共享实时信息。而这些数据呢，还将上传给 G P S 供应商或者当地的交通部门。驾驶者既能帮助别人，又能在通勤当中获得报酬。第三则消息。近日，巴西警方在围剿毒贩的过程当中，无意的破获了一起非法使用数字货币洗钱的矿场。当警方进入目标建筑物的时候，发现里面备有价值六万美金的开矿设备，也因此呢，警方怀疑这座工厂和他们所寻找的贩毒和洗钱组织活动有关。第四则消息呢，则涉及了当下大家十分关心的金融安全问题。新加坡当地警方近日成功地破获了一起诈骗案。事发当时，一名49岁的男子正在撕毁比特币出纳机旁的海报。而经调查发现，这些海报是一场精心设计的骗局，诱使受害者拨打电话号码。而当受害者拨打电话之后呢，诈骗者冒充中国当局，就会告诉受害者他正在接受跨国犯罪的调查，并向其勒索比特币。最后一则消息来。最后一则消息则来自澳大利亚。澳大利亚消费者协会和相关政府部门日前发布的一组数字显示 ，2018 年数字货币诈骗案较2017年同期上涨了百分之一百九十。网络诈骗者通过欺诈消费者或者虚假平台购买各种数字货币，但是当消费者试图兑现他们的投资时，则再也无法联系到这些网站。因此啊，面对眼花缭乱的诈骗手段，投资者们更加应该小心谨慎了
0: 。感谢韭菜哥的分享，也感谢各位的收听。在此呢，再次祝大家呢可以五一长假玩得开心。那我们的节目呢，在放假期间呢也会停播。那下周呢，等大家呢放假回来，我们再和大家见面。感谢各位的收听，我是一加区块链之星，还原区块链最真的样子。我们下周再见。